0: Красота требует... Красота требует мышц. Привет, это подкаст «Красота требует мышц». Меня зовут Галина Огневая, и я практикующий онлайн-фитнес-тренер. Каждую среду мы говорим про тренировки, пищевые привычки, мотивацию и любовь к себе. Наша общая цель – прийти к классной физической форме и хорошему самочувствию через системный подход в питании и тренировках. А моя личная цель – показать вам, что это возможно сделать без насилия над собой, изнурительных диет и эмоционального выгорания. Красота требует мышц. Сегодня у нас выпуск «Вопрос ответ». В этом выпуске я буду отвечать на вопросы подписчиков в моем инстаграме. Если вы еще на него не подписаны, обязательно подпишитесь. Так у вас будет возможность задать свой вопрос и получить на него ответ уже в следующем подкасте. Красота требует мышц. Как понять, что я перетренировалась, а не просто лень? В этом вопросе важно понимать разницу между перетренированностью в спорте и просто переутомлением и накопившейся усталостью, физической или эмоциональной. В бытовом общении перетренированность часто описывают как состояние, когда не хочется тренироваться, мало сил, постоянная усталость, и приходится заставлять себя ходить на тренировки, потому что они воспринимаются как обязаловка. На самом деле в фитнесе реально сложно довести себя до состояния настоящей перетренированности. Она наступает, когда идет серьезное несоответствие между нагрузками и готовностью к ним. И человек хронически игнорирует сигналы своего организма о переутомлении, что приводит к ослаблению иммунитета, снижению спортивных результатов, нарушению сна. И в таких случаях отдохнуть недельку друг уже не поможет. Этот термин скорее относится к профессиональному спорту и спортсменам высокого уровня. А иногда спортсмены даже вынуждены завершать карьеру при таком состоянии. Повторюсь, в рамках фитнеса довести себя до такого состояния практически невозможно. Но только если не задаться целью. В нашем же случае мы скорее говорим про перетренированность как некоторую форму выгорания. На что тут можно обратить внимание? Во время тренировок наши мышцы утомляются, их работоспособность на какое-то время снижается. Поэтому то, что вы какое-то время чувствуете себя уставшими, это нормально. После нагрузки организм запускает процессы восстановления, благодаря которым и происходит развитие тела и улучшение показателей, над которыми мы работаем на тренировке. Восстановление нужно не только нашим мышцам, но и нашей нервной системе. Именно поэтому иногда после тяжелых тренировок с многосуставными упражнениями, типа тяги или приседа, вы можете чувствовать некоторую разбитость и сонливость на следующий день. Особенно состояние после тренировочной усталости ощущается у нетренированных или плохо тренированных людей. Вы же наверняка обращали внимание, как в первую неделю после перерыва вы чувствуете себя как дерево. Мышцы забитые, ноют, каждое движение чувствуется и доставляет дискомфорт. Это нормальная ситуация, ее надо просто перетерпеть. Кстати, очень многие люди из-за нерегулярности тренинга постоянно чувствуют себя разбитыми на следующий день, поэтому в их голове формируется восприятие тренировок как чего-то очень сложного и изнурительного, хотя все гораздо проще. Чем регулярнее вы тренируетесь, тем лучше вы себя чувствуете после каждой тренировки. Бывают ситуации, когда телу не хватает отдыха между нагрузками и утомление накапливается. Физически это может проявляться какими-то нетипичными реакциями организма на привычную нагрузку, чаще всего со стороны сердечно-сосудистой системы. Например, у вас пульс между подходами восстанавливается медленнее, чем обычно, или между тренировками вам требуется больше дней отдыха, чем было заложено в программу. Здесь стоит обратить внимание на то, как часто возникают такие периоды. В адекватной программе тренировок нагрузка повышается плавно и постепенно. Могут быть пиковые недели, когда мы приходим к наибольшей нагрузке. Но в общем и целом мы не работаем на максималках постоянно. И не должно быть постоянного ощущения сильной усталости и недовосстановления. Конечно, иногда нормально взять перерыв на несколько дней или даже неделю, если вы чувствуете, что устали и нужен отдых. За этот период с вашими мышцами ничего не случится. Но если такое состояние повторяется регулярно, например, вы две недели потренировались, неделю пропустили, потому что смотреть в сторону зала не можете, тогда, конечно, ни о каком прогрессе речь идти не может. И надо искать, в чем косяк. Обратите внимание на то, успевает ли организм восстанавливаться, высыпаетесь ли вы, не слишком ли сильно ограничивайте калорийность своего рациона? Не борщите ли с нагрузками? Есть ли у вас разгрузочные периоды в тренировках? Или вы каждую тренировку работаете на убой? Отвечая на вопрос, может ли это быть просто лень? Во-первых, лень – это наша базовая функция. Она для нас естественна и абсолютно нормальна. Но мы не любим признаваться в своей лене даже сами себе, потому что это социально неприемлемо. Но, как мы уже обсуждали в выпуске с психологом, лень до некоторой степени — это даже хорошо. Все же слышали выражение, что лень — это двигатель прогресса. Во-вторых, в большинстве случаев за ленью что-то стоит. Чаще всего это недостаток внутренней мотивации. У меня был большой выпуск про мотивацию. Послушайте, там много важных мыслей. Или, например, когда мы не видим результата своих действий и сопротивляемся, как нам кажется, бесполезной работе. А еще это может быть ситуацией, когда присутствует убеждение «я так много всего делаю, но ничего не работает». Важно анализировать, какой результат вы ожидаете от ваших действий. И по сути задача не делать много действий, а учиться работать точечно и эффективно. Следите за своей внутренней батарейкой, регулярно ее подзаряжайте, а если чувствуете, что что-то не так, актуализируйте для себя свою цель или пересмотрите ее самостоятельно или с помощью специалиста. Влияет ли время тренировки, утро, день или вечер, на результат? Если отвечать на этот вопрос коротко, лучшее время для тренировки – это когда вам больше нравится проводить эту самую тренировку в какое время суток вы чувствуете себя бодрее, как строится ваш график дня, да просто индивидуальные предпочтения здесь играют более важную роль. Мы все разные, и тут нет такого, что однозначно лучше тренироваться в какое-то определенное время суток. Например, у меня есть клиенты, которые любят утренние тренировки и легко приходят в зал к 7 утра. Они говорят, что утром чувствуют себя бодрее и более настроенными на тренировку, а после чувствуют прилив энергии на весь день. Кто-то тренируется утром, потому что это единственное время, когда его можно уделить себе любимый. Некоторые тренируются до того, как проснутся муж и дети, чтобы потом спокойно провести с ними время, заниматься домашними и рабочими делами. Кто-то любит проводить вечера в компании близких и друзей за просмотром фильма. Им проще отзаниматься утром. А кто-то наоборот. Если и заставил себя потренироваться до обеда, то весь оставшийся день будет чувствовать себя разбитым и хотеть спать. Кто-то раскачивается только к вечеру. Я, например, за свои 10 лет тренировок в разные периоды тренировалась и с утра, и в обед, и вечером, и просто когда успевала между клиентами. Иногда я меняю тренировочный график в зависимости от длины светового дня и времени года. Но в последнее время я люблю тренироваться вечером, после всех рабочих дел. Для меня тренировка воспринимается как переключение, как что-то, что особо не требует умственной деятельности. Я просто обожаю эту вечернюю рутину. Освободила голову, включила музыку и выложилась. Пришла домой, поела или легла спать. Чаще всего я моментально вырубаюсь после силовых, и лично мне такой режим прекрасно подходит. Но есть и те, кому не подходят вечерние занятия именно по причине того, что сложно заснуть. Конечно, здесь не последнюю роль играет тип и количество нагрузки, но по моему опыту работы этот параметр индивидуален. Если мы говорим про эффективность в утреннее или вечернее время, то тут скорее стоит вопрос, о каких тренировках идет речь. Если мы говорим про силовые тренировки, то считается, что пик активности нервной системы и максимальная мощность мышц проявляется в вечернее время. Отчасти потому, что к вечеру у нас в организме больше гликогена и немного выше температуры тела, чем утром. Есть еще один плюс в пользу силовых тренировок во второй половине дня, не самый очевидный. Во время сна в положении лежа снижается компрессионная нагрузка на межпозвонковые диски. Они впитывают больше жидкости и немного увеличиваются в объеме. Кстати, поэтому мы по утрам немного выше ростом, чем вечером. Утром давление внутри дисков выше, и вероятность возникновения тех же протрузий и грыж при неадекватной нагрузке в это время увеличивается. Поэтому работа с большими весами рано утром, тяжелые становые, румынские тяги, приседания – это не самый оптимальный вариант, если вы тренируетесь меньше, чем через час после пробуждения. Еще раз, не самый оптимальный, а не запрещенный. Если мы говорим просто про классические фитнес-цели девушек, то пугаться не стоит. Просто не забывайте проводить качественную разминку. Пока мы спим, наши суставы неподвижны. В это время производство синовиальной жидкости в суставах уменьшается. Эта жидкость смазывает наши суставы, чтобы помогать им свободно двигаться. Как я уже говорила, температура тела утром немного ниже. И это тоже делает мышцы и связки более жесткими. Я рекомендую дополнительно добавить 5-10 минут кардио перед утренней тренировкой и не забивать на качественную суставную разминку. На суставную разминку вообще нельзя забивать ни в какое время дня, потому что это очень важный фактор травм безопасности. С точки зрения эффективности, также я бы обратила внимание на свое пищевое поведение и использовать это при выборе времени тренировки. Например, ваша цель похудения. У кого-то разыгрывается сильный аппетит после тренировок, а у кого-то, наоборот, притупляется. Вывод следующий. Если вы не профессиональный спортсмен, то лучше тренироваться в то время, когда лично вам комфортнее чем тренироваться в то время, которое вроде как считается эффективнее, но оно не так удобно. И тогда вы вообще не будете тренироваться регулярно и лишний раз забьете на тренировку. Ориентируйтесь на себя, на свое ежедневное расписание, самочувствие и предпочтения. Как питаться до и после тренировки? Ответ на этот вопрос будет зависеть от кучи факторов. Чем вы занимаетесь, какие у вас тренировки, какой интенсивности и продолжительности, какие у вас цели и личные предпочтения и много другого. Вопрос питания до и после тренировки глобально можно рассматривать с двух сторон. С точки зрения достижения определенной цели по фигуре и с точки зрения оптимизации процесса тренировок. Как за счет питания лучше чувствовать себя на самой тренировке и чтобы восстановление после нее протекало быстрее. Когда мы рассматриваем вопрос питания для какой-то определенной цели, важно понимать, что потребление какого-то «идеального» в кавычках приема пищи до и после тренировки не приведет нас к желаемой цели, если в течение суток у вас перебор или недобор по КБЖУ. Давайте на том же примере про похудение. Худеем мы не от определенных продуктов или их сочетания или тайминга приемов пищи, а от общего суточного дефицита калорий. Я много раз говорила про это в подкасте. В начале моей тренерской карьеры, когда я работала в зале и вела тренировки очно в клубе, я часто слышала вопрос «А что мне можно съесть после нашей тренировки?» Чаще всего от новеньких клиентов. И я прекрасно понимаю, что они хотели бы услышать «Съешь столько-то грамм куры и столько-то салата». Но я всегда отвечала, что это зависит от того, что вы уже съели в течение дня. В то время я еще не работала с рационом и пищевыми привычками с клиентами так подробно, как работаю сейчас на ведении. Не зная, что и сколько вы уже съели в течение дня, любой тренер зале может вам дать только общие рекомендации. Проще говоря, вы что-то ели в течение дня. Провели тренировку вечером. Ваш ужин не должен выходить за рамки вашей текущей калорийности рациона и попадать в целевые БЖУ. А какие именно это будут продукты, в каком количестве, можете знать только вы. Вся конкретика в этом случае будет отличаться не просто от человека к человеку, но от одного дня к другому в рамках недели. Если мы говорим про оптимизацию тренировок, тут все вполне логично. И главное не усложнять. Например, питание до тренировки. Еда в нашем организме переваривается медленно. И сам факт пустого желудка не говорит о том, что в крови нет питательных веществ. Все они поступают в кровь на протяжении 4-5 часов после того, как вы поели. Так что если ваш прием пищи был за 2-3 часа до тренировки, у вас уже есть и белки, и глюкоза в системе. И есть что-то перед или сразу после тренировки смысла нет. Если прошло 4 или 5 часов или более после последнего приема пищи, неплохо будет съесть каких-то углеводов, можно с белком, перед тренировкой. Это даст достаточной энергии для работы. Например, я сама жутко не люблю тренироваться на голодный желудок и всегда ем за час-полтора до тренировки. Теперь про питание после тренировки. Если мы говорим про обычных людей, увлекающихся фитнесом, то есть про нас с вами, то важнее не сам прием пищи сразу после, а то, что и сколько вы едите следующие сутки двое. Например, в случае с белком важно, чтобы в течение 48 часов после силовой белка было достаточно, чтобы все восстановительные процессы в мышцах протекали лучше. Считайте, что мы строим дом и для этого регулярно подвозим новые кирпичики. Я помню, несколько лет назад активно гулял по интернету миф про белково-углеводное окно и что надо срочно навернуть белка и углеводов как можно быстрее, желательно сразу в раздевалке, иначе тренировка на смарку и все мышцы посыпятся. И я помню себя в годы, когда только начинала заниматься фитнесом, после тренировки приходила в раздевалку и сразу ела банан и шейк, закрывала то самое окно. По исследованиям нет никаких убедительных доказательств того, что потребление углеводов и белков сразу после тренировки поднимает синтез белка в мышцах. С углеводами тоже все просто. Если мы не говорим про спортсменов, которые тренируются дважды в день с небольшим временным промежутком, которым важно побыстрее восстановить уровень гликогена в мышцах, то есть углеводы по часам абсолютно не нужно. Запасы гликогена спокойно восстановятся на обычном рационе. Я считаю, что в этом вопросе важно обращать внимание на свои индивидуальные реакции и предпочтения. У меня есть клиенты, которым некомфортно заниматься, если они поели меньше, чем за 3 часа до тренировки. У них достаточно энергии и никакие перекусы им не нужны. А есть те, кому за час хорошо что-нибудь закинуть. Есть клиенты, которые тренируются рано утром и делают это натощак. Оптимально ли это? На мой взгляд, нет. Можно поэкспериментировать, съесть или выпить небольшое количество быстрых углеводов, которые быстро усваиваются и не будут давать тяжесть, и понаблюдать за своей реакцией и ощущениями на тренировке. Все как обычно, есть базовые принципы, есть индивидуальные реакции. И в этом надо найти свой баланс. Слушайте себя, экспериментируйте, съедайте все рассчитанное за день количества БЖУ в комфортном вам режиме. Если есть аппетит сразу после тренировки, ешьте на здоровье. Если нет возможности или желания что-то съесть после, тоже не следует из-за этого как-то сильно переживать. Питайтесь комфортное для себя время. Мышцы. На этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Большое спасибо, что дослушали его до конца. Подписывайтесь и оставляйте ваши комментарии. Мне приятно, что вы меня репостите и задаете вопросы. Так я понимаю, что вам это важно и интересно. Если вы не подписаны на меня в Инстаграме, обязательно подпишитесь. Там вы сможете больше узнать обо мне, в моем подходе, задать свой вопрос и получить ответ. А самые частые вопросы я буду разбирать в эфире подкаста. Услышимся с вами в следующем выпуске уже через неделю. И помните, что красивое тело требует не жертв, а любви к себе и немножечко дисциплины. Пока. Красота требует about